0: Bonjour et merci de me retrouver pour cette rencontre avec des personnes qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Dans ce numéro, je m'entretiens avec quelqu'un dont vous avez certainement lu des méditations ou des éditoriaux, si vous êtes familier, de la revue Magnificat, puisqu'elle en a assuré la rédaction en chef pendant des années. Aujourd'hui, elle est directrice du service national de pastoral liturgique et sacramentel de la Conférence des évêques de France. Nous allons donc beaucoup parler de liturgie avec vous, Bernadette Mélois. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la directrice du SNPLS, SNP là le service, euh, enfin, vous nous expliquerez longuement de quoi, de quoi il s'agit. Mais peut-être avant de, de, venir ce qui est votre, de venir à ce qui est votre, votre charge actuelle, peut-être revenir un peu en arrière pour savoir com comment on devient directrice du SNPLS. Alors d'abord, quelle est votre enfance Est-ce que, est que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite est-ce que vous êtes d'une famille très chrétienne, très catholique ou est-ce qu'il est qu y a eu un cheminement personnel
1: Il y a eu un cheminement par personnel, c'est vrai, mais effectivement, je viens d'une famille chrétienne, catholique, euh, antillaise, parce mmh. que je suis originaire de la Martinique, mmh. euh, euh, une île comme beaucoup d'îles de la Caraïbe, euh, où la voix est très, très présente, très prégnante, très joyeuse aussi, ouais. euh, bien qu'étant née sur une île, qui n'est pas la Martinique, c'est l'île de la Cité à Paris, <rire> <de Notre -Dame. rire> Donc, euh, effectivement, famille croyante, euh, chrétienne, une maman... Euh, très attachée à ce que ses enfants euh, euh, vivent de la foi et en vivent très jeunes. À la maison, on priait. Et je me souviens que, quand on allait à la messe, euh, et la paroisse, euh, notre paroisse, à l'époque, c'était l'église Saint-Méry, mmh. euh, maman était très attachée à ce que je, je suive la messe comme il faut, euh, voilà. Et comme je suis quelqu'un qui a grandi avec euh, le concile, euh, au moment du, de la réforme liturgique, elle, elle était aussi très attachée à ce que euh, euh, je participe, et pas au terme de participation telle qu'on en a pu le, le comprendre après, mais vraiment au terme d'être euh, présente à ce qui se vit à la messe. Donc il ne fallait pas être distrait, et ouais. toute petite, j'étais un petit peu éduquée comme ça, et je dois dire que finalement... J'ai peut-être appris un peu la liturgie sur les genoux de ma maman
0: et quand même, ça a été une bonne chose. <rire> <rire> tout de suite, on arrive sur la question de la liturgie et j'ai envie de vous poser une question. Alors, on va faire des allers-retours, hein, oui, comme oui, ça, mais justement, oui. est-ce que vous diriez que euh, c'est important d'avoir cette attitude-là, peut-être avec ses enfants ou soi-même, euh, que la liturgie, euh, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix vivre, euh, etc. Parce que, d'un côté, on, a, on voit bien que... Le mode ancien où on disait son chapelet pendant que les choses se déroulaient, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, on, est, on veut être trop présent, trop présent. Et, comment, vous, comment vous voyez les choses euh, C'est une question compliquée.
1: C'est hein une question compliquée parce que ça dépend un petit peu des, des personnes. Ça dépend de la forme de pensée qui est la nôtre. Ça dépend d'un vécu. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend si on a vu, été éduquée et puis on a eu quelque chose un peu linéaire, ou une éducation et puis que ça a été un peu morcelé, puis on retrouve la foi. Ça. Les histoires sont très variées. Euh, la mienne est assez linéaire, même si je dois dire qu'à un moment donné, il euh, y a eu une décision. Euh, moi, je rencontre beaucoup de gens qui, euh, ça a été euh, à un moment de leur vie, euh, un moment important où ils ont, euh, pas forcément une rencontre avec le Christ, mais découvert des gens qui leur ont euh, fait pressentir de quelque chose d'important dans le christianisme, dans la foi chrétienne. Oui. Et ils commencent à aller à la messe. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses, ou ça leur rappelle des choses s'ils sont allés euh, euh, étant plus jeunes. Et si c'est une paroisse très euh, accueillante, c'est souvent parce qu'on rencontre des personnes qu'un chemin peut se faire. – C'est ça, ça, Et avant la rencontre du Christ, c'est la rencontre de chrétiens.
0: Ah – oui. Ah oui, tout à fait. – Qui conduisent
1: vrai. petit à petit mmh. à, à se poser des questions et à se dire, mais finalement, celui-là ou celle-là, ce qu'ils vivent là, ça fait envie.
0: Mmh.
1: J'ai envie, euh, envie d'aller avec vous. Mmh. Voilà, c'est un peu ce que je remarque et puis, il y a aussi euh, des chrétiens qui se disent chrétiens, et je pense qu'ils le sont vraiment. Mais euh, la, euh, la liturgie, ou aller à la messe euh, ce, euh, le dimanche, bah, finalement, on peut très bien vivre en chrétien sans ça, mm -hmm. pour eux. Mm -hmm. Et il y a aussi cela, et pourtant, cela aussi vivent une vie de foi.
0: Mm
1: -hmm. Alors, à laquelle, me semble-t-il, il manque quelque chose de la rencontre. – Tout à fait. – Mais il y a quand même une vie de foi dont on, il faut écouter ça, il faut… voilà.
0: – Et être patient envers soi-même.
1: – Et être patient. –
0: Et envers les autres.
1: – Et envers les autres, parce que <rire> je, je crois que les difficultés que vivent certains euh, dans la vie de foi, mmh. euh, chacun, comme croyant la vie à sa, ma à sa manière, on n'a pas tous les mêmes difficultés, mais celui qui dit qu'il n'a pas de difficultés… Il a beaucoup de chance.
0: <rire> Alors, c'est intéressant parce que vous m'avez dit, euh, quand je vous ai posé la question, euh, est-ce que, euh, est que vous êtes tombé dedans Vous avez dit euh, oui, mais non. C'est-à-dire, ce que vous a donné votre maman, oui. ça ne suffisait pas. Il, il s'est passé quelque chose, il y a eu un acte volontaire. Bah oui,
1: elle, elle, les parents donnent ce qui leur semble bon, et puis après, il euh, y a soi-même. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait Et c'est qu'est-ce qu'on en fait Adulte, mais qu'est-ce qu'on en fait aussi euh, plus jeune Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer le scoutisme. Mmh. J'ai été guide, euh, Jeannette, euh, guide et toute la suite, cheftaine et formatrice. Et je dois dire que dans mon cheminement, ça a été la, vraiment la première école de service. Pour moi, le mot service est vraiment quelque chose de très important. C'est sans doute ce qui fait que je travaille aujourd'hui dans un service d'église. Oui. Mais... La, le scoutisme a été important, je, je le relis aujourd'hui, à cause de la nature, à cause des, à cause des copains, la vie fraternelle, euh, à cause du jeu, euh, à cause de la manière de, dont on, on rencontre le Christ, mmh. par la médiation de la nature, par, euh, euh, par la, la, la relation aux autres. C'est aussi le lieu, pour moi, où... Euh, on prend les premières responsabilités. Oui. – Quand on est chef d'équipe, par exemple, euh, on a le souci des plus jeunes, euh, lorsqu'on est chef d'aide, qu'on a un sou souci d'une compagnie, d'une euh, dans un camp. Dans... Euh, et pour moi, il était important de ce développement intégral de la personne je le dis comme ça, avec des mots d'adulte, mm -hmm. c'était pas comme ça quand j'avais 20 ans et que j'étais chef-taine, mais, mais déjà, c'était ce que j'avais envie de vivre et de leur faire vivre, c'est vraiment cette... Euh, ce que permet de déployer
0: le, le, le scoutisme voilà. Ça, c'est quelque chose d'important, ce que vous dites, parce que ça me frappe beaucoup en ce moment, est, on est quand même dans une, dans une société où on, où, où on donne des responsabilités aux gens un peu âgé oui. Et là, l'Église donne des responsabilités jeunes. Absolument. Ça, je trouve que c'est quelque chose de... À travers le scouting, sans doute d'autres associations, oui. mais ça, c'est... Et c'est la clé.
1: Je remar... Oui, c'est la clé. Et je remarque bien avant le Concile, puisqu'on va parler de liturgie, l'Église, oui. à travers ce mouvement de jeunes, donne des responsabilités qui sont des responsabilités de, de, des jeunes qui sont des laïcs.
0: Oui, oui absolument.
1: On travaille déjà avec le prêtre qui est le c'est, Il y a une expertise, je crois, dans le scoutisme pour ça.
0: Oui, oui, oui de, de prendre tout de suite. <rire> de prendre, euh, voilà, voilà, et, et de, de, de
1: prendre sa stature dans, les, dans, les, dans, dans des responsabilités.
0: Et vous pensez que c'est là que euh, la conversion, au sens premier du terme, c'est-à-dire se tourner vers Dieu, euh, vient, le, le fait de se dire, là, je vais faire quelque chose de ma vie, mais quelque chose qui sera avec le Seigneur Ou c'est venu petit à petit ?–
1: C'est venu petit à petit, mais très curieusement, quand je, je rencontre de temps en temps l'une ou l'autre de, de mes guides, qui sont maintenant mariés, ont, ont des enfants, parfois des petits-enfants, elles me rappellent que euh, ce qu'elles ont vécu avec moi et les autres chéftaines qui étaient avec moi, a été souvent euh, extrêmement fécond, euh, dans leur vie de femme après que ça, ça... donc je pense qu'il y a quelque chose qui est semé là oui. et, que, euh, et, 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 et qui grandit petit à petit. P pour ma part, quand je dis première école de service, c'est ce que j'ai vécu là, mais c'est aussi peut-être là où j'ai commencé à entendre l'appel de Dieu sans savoir que, mais avoir sentir qu'il y avait quelque chose de cette de cet ordre-là. Il y a euh, la proposition de la foi, lorsqu'elle est bien menée mm -hmm. euh, dans ces mouvements-là, est vraiment, à mon avis, très importante pour la suite. Mm
0: -hmm. voilà. Il faut que ça soit une, une proposition, c'est la même question que pour la liturgie, est-ce qu'il faut que ce soit une proposition très affirmée, très martelée, ou est-ce qu'il faut laisser faire les choses Et c'est pareil pour la liturgie. Est-ce ouais. qu'à votre avis, il faut... Être très didactique, très. Euh, où est-ce qu'il faut laisser les choses se faire
1: Je pense que. Euh, il faut être à l'écoute. Et c'est être à l'écoute de. Non pas d'un groupe, oui. mais aussi de personnes dans un groupe. Oui. Et qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'en sont pas au même. Euh, euh, qui ne vivent pas forcément les mêmes choses non plus. Oui. Euh, moi, le, le scoutisme que j'ai connu à l'époque, c'était euh, les, les scouts et les guides de France. J'étais mmh. guide de France. Je, je regarde les scouts et les guides de France aujourd'hui, que je rencontre des fois, parce qu'ils viennent dans mon service pour une expertise, pour ce qu'ils vivent. Ils sont vraiment... Ils vont aux périphéries. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accueille dans ces mouvements-là, et c'est bien parce que c'est ce que ce mouvement-là peut donner, c'est d'accueillir des jeunes qui ne connaissent pas la foi, qui mmh. ne connaissent pas Dieu. Mmh. Et avec ces jeunes-là, ils font un chemin qui est inscrit dans la pédagogie qui est la leur, mmh. qui amène ces jeunes au Christ,
0: ou pas. Mmh.
1: Mais en tout cas, qui sème quelque chose qui, est, qui les met en éveil, en tout cas. –
0: C'est ça. – Oui, c'est ça, avec des, des résultats qui peuvent venir, c'est vrai que c'est un peu déconcertant quelquefois, peut-être un peu désespérant, mais ça peut être dans 20 ans, dans 30 ans, Absolument. mais ça sera là. – Mais ce sera là, Ce sera là.
1: et en tout cas, ça ne nous appartient pas.
0: – C'est ça, ouais. oui, on n'est pas les maîtres. Ben. –
1: Nous, on s'aime, mm -hmm. on se dit des choses qui, quand ça nous est rapporté après, on se dit, « Ah bon, j'avais dit ça, ah bon, j'avais fait ça, voilà mm. ».
0: Alors, après la, la rencontre avec le scoutisme, une autre rencontre avec la communauté de l'Emmanuel. Alors, peut-être, il faut expliquer ce que c'est, parce qu'on euh, a beaucoup de, de téléspectateurs qui ne sont pas euh, français. Euh, alors, ils connaissent peut-être l'Emmanuel, mais c'était quoi l'Emmanuel C'est quoi euh, au moment où vous le rencontrez
1: Alors, au moment où je, je rencontre cette communauté, euh, c'est dans les années, milieu des années 70... Mm -hmm. Je suis euh, enfin, à la fin des années 70, je suis étudiante, euh, je suis à Paris, et je rencontre cette communauté qui a, qui a quelques années, qui est quand même assez jeune encore, puisqu'elle euh, elle débute avec quelques-uns, une petite poignée de, de, de personnes, euh, dans les années 72, avec Pierre Goursat qui en est son fondateur, et je rencontre la communauté à Paris, je suis étudiante, je vais dans les, ce qu'on appelait à l'époque des assemblées de prières, il y en avait 3-4 à, à Paris, moi c'est Saint-Sulpice, les assemblées de prières de louange à 500 personnes, moi je découvre ça, je, je découvre une vie de foi euh, assez, assez euh, intéressante, attirante même par la louange, une vie joyeuse. Euh, une forte, un fort encarage dans la, dans, la, dans la prière. Et puis aussi les sessions de pareil monial qui, qui, qui ont commencé et où il y a de plus en plus de, de, de monde. Et puis euh, en lien avec le message de, 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 de pareil monial de Marguerite Maria Lacox, le cœur de Jésus.
0: Mmh. Voilà.
1: Je. je, je donc, pendant mes études, je vais à ces assemblées de prière à Saint-Sulpice, je rencontre d'autres étudiants. Euh, je, je pense que c'est une vie de foi qui s'intensifie pour moi à ce moment-là avec des rencontres, rencontres régulières de, de, de ces personnes. Euh, une, quelque chose qui s'installe... Euh, au quotidien, une prière quotidienne qui s'installe avec l'adoration eucharistique, avec la messe quotidienne, c'est quelque chose que je, je découvre. Quelque chose s'installe tout doucement dans ma vie, petit à petit, euh, en rencontrant aussi d'autres étudiants, d'autres jeunes étudiants qui, 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 qui ont aussi rencontré la communauté de l'Emmanuel. J'ai une maisonnée, c'est-à-dire une, une, un petit groupe de, de personnes qui se rencontrent de manière hebdomadaire pour prier ensemble et, et partager leur vie fraternellement. Mmh. Je fais ça pendant plusieurs plusieurs années. Mmh. Euh, la, la communauté, je, je rencontre aussi, et ça c'est important dans mon histoire, la musique, le chant liturgique est important. Euh, c'est le chant de louange et le chant qui, tel qu'il se vit. Dans la communauté, un chant qui, est, qui attire beaucoup, qui est, qui est très prenant, qui est très beau, et aussi à paray euh, À côté de ces grands des grands temps de prière charismatiques, mm -hmm. c'est aussi parce que le Pierre Goursat avait voulu que dans cette belle basilique de Paray-le-Monial soit célébrés les laudes et les vêpres. Et moi, ce qui m'a marqué, euh, j'avais 20 ans, c'est les vêpres célébré dans la, la basilique, avec ce, ce déploiement, ce lucernaire, mmh. le chant des psaumes, des, euh, des cantiques, des, euh, la psalmodie, ce chant en, en polyphonie. Et, et, et c'est là, vraiment, que j'ai commencé à prier la prière des heures. Mmh. Ça m'a donné envie, rentrée chez, chez moi, de continuer.
0: C'est important ce que vous dites, parce que la liturgie, on pense souvent à la messe. Ouais. Et la liturgie, ce n'est pas que la messe.
1: Ben non. Si la, source, si la liturgie et l'eucharistie, c'est le sommet, oui. comme dit le Concile, eh bien, pour qu'on voit qu'il y a un sommet, il faut bien qu'il y ait au, des choses autour qui nous mènent à ce sommet. Mmh. Et la liturgie des heures est une forme de prière qui, qui justement, peut nous mener à ce sommet.
0: – Alors, on avance un peu. Après, après, après l'Emmanuel, vous, vous devenez euh, responsable d'aumônerie de, oui. Euh, donc là encore, c'est un peu du scoutisme, mais euh, vous, vous, on voit qu'il y a une sorte de, de continuité, en fait.
1: Ben oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que quand on m'a proposé ce, cette, cette mission, euh, en fait, c'était quelque chose que, dont j'avais entendu une, une émission à Radio Notre-Dame, mm -hmm. où il y avait, on interviewait des, des jeunes responsables de Monerie. Et, et quelque part, je me suis dit, ah, ça, ça me plairait. J'aimerais bien faire ce qu'ils font. Et puis, euh, voilà. Et un jour, euh, sur ma paroisse, euh, le prêtre qui s'occupe de, de l'aumônerie, c'est l'aumônerie Jules Ferry, mmh. de, 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 du, du lycée Jules Ferry, me dit voilà, la, la responsable d'aumônerie s'en va, euh, est-ce que tu n'aurais pas envie de venir Alors je le fais un petit peu parler, je dis puis je vois que ça correspond à ce que j'avais entendu, ce témoignage de jeunes. Puis je dis, bah ben, pourquoi pas Et en plus, il me dit, toi qui as fait du scoutisme, ça devrait t'intéresser. Alors, effectivement, c'est très différent du scoutisme. C'est est une, une manière différente de rencontrer des jeunes. Euh, L'aumônerie de l'enseignement public est à la charnière entre le collège, le lycée et une paroisse. Euh, et on va – À la périphérie, oui. alors ça c'est un terme qui est de, 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 du pape François, qui est récent. – Mais c'était déjà c les périphéries. – Mais c'est déjà ça, oui. c'est déjà ça. Oui. C'est d'accueillir des jeunes en fin de journée, euh, qui viennent à l'aumônerie pour, euh, en tout cas, les, 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 les collégiens encore pour de la catéchèse, parce qu'on les mène encore vers la profession de foi, ou la confirmation… Euh, mais qui emmène des fois des, certains de leurs, de leurs copains qui n'ont pas la foi, c'est aussi des jeunes qu'on accueille parce que les parents disent ben, on n'a pas fait baptiser notre enfant parce qu'on a voulu qu'il choisisse et euh, est-ce que vous pouvez l'accueillir Voilà. Est-ce que, voilà, est que vous pouvez le conduire vers le baptême c'est tout ça, l'aumônerie. Le oui. le Donc je découvre quelque chose qui, qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a cette ouverture, le fait de travailler avec des personnes extrêmement différentes, de cultures différentes, venant d'horizons différents... Euh, et je me souviens qu'à l'époque, nous avions encore, je ne sais pas si c'est encore le cas, peut-être moins, mais nous avions deux permanences dans le lycée Jules Ferry à l'époque.
0: – Oui, donc le lycée Jules Ferry, père de l'école laïque euh, gratuite et obligatoire, voyez, ça que, devait pas voilà, être très cateau C'était très, très <rire> curieux quand même. – Oui, oui, oui. Euh, et voilà. Et, et j'ai. Bon, Ce
1: n'est permanence où je ne voyais pas beaucoup de jeunes, mais je voyais des jeunes qui venaient régulièrement, avec qui on parlait. Je parlais avec pendant une heure, et puis on quittait le lycée, et puis. Euh, et parfois je les revoyais le, en, en soirée, euh, parfois, parfois pas. Mmh. Et, et, et ça a été euh, vraiment, euh, pour moi, l'occasion de, de rencontrer des jeunes de rencontrer des, des, des animateurs venant de, de toute sensibilité, tous horizons, et, et ça, je crois que c'est extrêmement fécond. Voilà.
0: Ensuite, euh, alors je ne sais pas comment, on, on, dans, dans la chronologie comment ça se, ça, se, ça se dit, mais ça se déploie, mais euh, vous, vous êtes vierge consacrée, et oui. donc vous avez fait cette démarche de oui. demander cette, cette consécration. Oui. Pourquoi ça, et pourquoi pas devenir religieuse
1: oui. Oui. – Alors, il y a un moment très précis où je sens l'appel de Dieu, euh, je sens que je vais aller vers une vie consacrée. À l'époque, j'aurais plutôt dit une vie religieuse, parce mm -hmm. que je ne savais pas qu'il y avait d'autres mm -hmm. choses. Que... Mm -hmm. Donc, globalement, une vie religieuse. J'avais 19 ans. Et je sens clairement, à, à travers tout ce que je fais dans le scoutisme que se dessine un appel, vraiment, à, à vivre tout ça pour Dieu, exclusivement. Je ne connaissais pas les vierges consacrées, mm -hmm. je lisais des choses, je, je, je commence à voir qu'il y, qu y a des, des religieuses qui ne sont pas euh, uniquement dans des couvents, mm -hmm. qui ne sont pas uniquement contemplatives, et que peut-être il existe pour moi quelque chose où je vais pouvoir euh, vivre de cette, de, ce, de cette vie donnée à Dieu, euh, que je sens comme un appel dans quelque chose que j'imagine mais que je ne sais pas encore que ça existe. <rire> c'est exactement
0: ça. Oui, c'est compliqué.
1: <rire> oui. oui, et je découvre par des lectures, par des rencontres, qu'il y a quelque chose qui, dans l'église qui s'appelle la virginité consacrée, mmh. que ce sont des femmes qui vivent en plein monde, chez elles, qui, qui, qui donnent leur vie à Dieu, que c'est une vie un peu cachée, mais en même temps avec dimension, une dimension évangélisatrice. Puisque, mmh. voilà. Et c'est comme ça que je, je découvre euh, les Vierges consacrées. J'ai la chance d'être invitée à la consécration de l'une d'entre elles par Monseigneur Lustiger, il y a donc un certain nombre d'années de ça. J'y participe et, 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 je, et, je, et je, je reconnais l'art quelque chose qui, qui, qui pourrait me convenir, mm -hmm. qui pourrait être ça. Donc je, je, je vois l'évêque qui, qui me connaissait déjà un peu et n'a pas dû être trop surpris et, et qui m'aiguille vers le, celui qui l'a nommé pour accompagner les, les, les jeunes femmes qui, pour un discernement, pour une formation et vérifier... Que c'est ça ou pas
0: Alors peut-être pour, pour les téléspectateurs qui connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très traditionnel, hein, puisque saint Paul en parle. Hein, donc oui, c'est la
1: première fois.
0: De... C'est quand même il <rire> euh, y, y a peu d'ordre, si on peut dire, ni religieux dont, dont saint Paul parle. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 ancien qui a été un peu abandonné dans l'Église. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites Enfin, je veux dire, quel, quel est, à quoi vous vous engagez
1: ah. La Vierge consacrée s'engage à la prière. Moi, on me mm -hmm. dit, ah, c'est quoi tes Vierge consacrée Mais c'est quoi ta, 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 c quoi ta c mission C'est quoi <rire> C'est C'est de travailler pour les évêques ouais. Ma mission pour les évêques n'a rien à voir.
0: C'est ça, c'est important de le dire.
1: La première mission de la Vierge consacrée, c'est la prière. Mm -hmm. Et c'est la prière pour son diocèse, c'est la prière pour l'Église. Ce qui caractérise... Cette vocation, c'est une vocation qui est marquée par une dimension sponsale, d'épouse. C'est-à-dire que la Vierge consacrée est, est configurée euh, par sa consécration à l'Église épouse. Un mmh. peu euh, cette parole de saint Paul qui dit le Christ a aimé l'Église, et c'est livré pour elle, voilà. Mm. C'est vraiment la source de notre, de notre engagement qui est plus qu'un engagement, une consécration de l'Église, le sceau de l'Église sur notre personne, sur notre être, pour être au cœur de l'Église, au cœur de la cité, un peu comme Geneviève, au cœur de notre diocèse, euh, des femmes de prière, euh, des femmes qui, qui manifestent la, euh, cette préférence du Christ euh, pour son Église, euh, à tel point qu'il va se donner pour elle, et, et nous, on manifeste tout ça dans ce que nous avons à vivre, et de manière assez cachée, mmh. parce que nous n'avons pas de fondateur, il n'y a pas de fondatrice, comme dans des, 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 des congrégations, euh, sinon le Christ, et notre lien est le lien que nous avons avec notre évêque. Mmh. Alors, il s'agit de l'ordo virginum, c'est-à-dire l'ordre des vierges consacrées, qui se manifeste, bah, si c'est un ordre de, de femmes, eh ça, ça se voit quelque part, ça se voit dans la prière, lorsque nous prions ensemble, à divers moments, ou dans la... Euh, euh, l'évêque nous rassemble, ou rassemble son diocèse, nous sommes là mmh. pour la prière. Voilà.
0: C'est important ce que vous avez dit, euh, vous avez une fonction très importante dans l'église de France, mais c'est pas au nom de votre appartenance à cet ordre des Vierges consacrées. C'est-à-dire oui, que, ça ne... en gros, vous ne, vous ne faites pas... Je, je, je cherche les mots pour le dire, il enfin, n'y a pas une sorte de contrat de l'Église avec vous, de vous employer, de vous embaucher, vous êtes... – Pas du tout. – Au contraire, c'est Parce... à vous de trouver vos... voilà. comment, comment vivre.
1: – Chaque Vierge consacrée travaille, mm -hmm il euh, y en a qui travaillent, qui sont en plein monde, puisque c'est une vocation en plein monde, il y en a qui, 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 sont, qui travaillent à le poste, il y en a une qui, 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 qui est policier, policière, il ouais. y en a qui sont médecins, il euh, y en a qui sont chercheurs, il y en a qui sont euh, sages-femmes, il euh, y en a qui sont enseignantes, il y en a qui travaillent pour l'église, il y en a qui sont femmes de ménage, il y a une grande variété dans cette vocation-là. Mmh. Et moi, je n'ai pas été appelée parce que j'étais vierge consacrée. C est, c est, ça aurait été un peu court, mmh. vu ce que les élèves pouvaient attendre de moi. Mais peut-être que le fait que je, je sois vierge consacrée euh, était aussi important.
0: Ouais, ouais. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on devient la patronne de la liturgie en France si vous êtes la patronne de la liturgie en France, vous allez me le non, dire. Mais... Mais
1: les évêques ne vont pas aimer. là. Non, mais ce n'est pas
0: grave. Mais... Alors,
1: je... Bah, écoutez, je vais vous dire par hasard. <rire> un jour, on vient me trouver, me dire... Euh, bon, j Je connaissais bien le, le SNPLS puisque j'étais responsable de la, la musique liturgique sur le diocèse de Paris et je faisais partie de la pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse. Mm -hmm. Donc... Je travaillais déjà avec le SNPLS pour Magnificat. Je travaillais avec le SNPLS. J'étais connue, je les connaissais. Seulement, quand un jour, on vient me dire, Bernadette, euh, euh, les évêques, pensent à toi pour... Euh, euh, je dis, vous êtes sûre Il n'y avait jamais eu de femme avant moi. C'était oui. toujours un prêtre. Oui. Et ça m'a un peu déstabilisée. Et après, je dis, bah s'ils pense que c'est possible, on va bien voir.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. <rire> on Alors, répond à un appel. Hein. On, oui. Voilà.
0: oui, justement, euh, revenons un peu en arrière, euh, euh, effectivement, vous n'êtes pas prêtre, mais euh, vous avez été formé. Oui. Euh, comment, on, comment on peut se former à la liturgie euh, quel, quel est votre chemin
1: Il y a plusieurs manières de se former à la liturgie. Moi, quand je... Je ce cheminement... De, de discernement vers la consécration des Vierges, monseigneur Lustiger m'a envoyé à faire des études de théologie oui. en vue d'une formation assez poussée en liturgie. Voilà. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai découvert la, 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 la recherche, euh, la, la, la théologie, les études, euh, et j'ai découvert aussi les études de, 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 de liturgie.
0: – On va y revenir. Euh, – Un peu ce que ça,
1: voilà. Qu'est-ce que ça pouvait recouvrir Voilà. Donc, il y a un, un... Quand on veut vraiment servir l'Église, apporter quelque chose dans un but de formation, mm -hmm. c'est bien de passer par un lieu qui, à la Cato s'appelle l'Institut supérieur de liturgie. Ce par, ce par quoi je suis passée moi-même. Mm -hmm. Voilà. Qui forme des cadres, qui forme des formateurs dans ce domaine pour l'Église, pour les diocèses, voilà.
0: Justement, cette formation, elle amène à quoi Parce que euh, souvent, quand on ne quand on, quand on connaît pas très bien la, la liturgie, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, enfin, tout, tout, le boulot est déjà fait, il n'y a, y a, y a plus qu'à qu dire des paroles. Alors peut-être qu'on peut essayer de trouver des vieux rites anciens et bien poussiéreux euh, pour se rappeler comment on faisait autrefois, mais qu'est-ce qu'on fait en... Vous dites qu'il y a la recherche. C'est quoi la recherche en liturgie
1: – La recherche en liturgie, c'est la compréhension des rites. La, la recherche en liturgie, c'est exactement la même que nous avons en théologie. Mmh. passe par la, découvrir ce qu'est la révélation, euh, passe par l'étude de l'écriture et de la tradition. Mmh. La, la liturgie est un domaine de la théologie, et on ne le dit pas assez, c'est un domaine de la théologie. Mmh. Donc, euh, Comment se déploie la liturgie dans la théologie, ce qui fait que ce soit un lieu théologique mmh. C'est ça qu'on va regarder. Mmh. Alors, on va, on va regarder les sources, on va regarder comment, à telle époque, de, euh, chez les pères, comment on célèbre, comment on va regarder la naissance des sacrements, on va regarder euh, comment se déploie euh, comment les rites euh, se déploient, se développent à telle, telle époque on va regarder euh, bon, euh, aussi euh, les, les ministères, aussi, on va regarder tout ça, mmh. on va regarder les livres liturgiques, les plus anciens, on va regarder la filiation, puisqu'il y a une continuité dans, par exemple, le Missel pour lequel je me suis beaucoup euh, impliquée euh, mmh. dans celui qui est sorti euh, la nouvelle traduction. Euh, à quel moment on voit arriver un Missel Et comment, euh, voilà, euh, euh, les prières, tout ça, c'est la matière de notre travail euh, euh, comme liturgiste. Oui. Mais c'est pas que ça. Mmh. C'est aussi la pastorale parce que tout ça, c'est en vue de ceux qui vont prier avec. Ce n'est pas qu'une matière scientifique, c'est quelque chose qui est orienté vers le peuple chrétien et vers la prière chrétienne.
0: C'est-à-dire que le fait de savoir comment on priait sous Charlemagne, mmh. ça, peut, ça peut nous dire comment on prie sous Emmanuel Macron
1: Bah, <rire> ça peut être intéressant de savoir d'où on vient pour savoir bah, pourquoi on, on fait comme ça aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Oui. Et... Et je crois que, moi, j'ai éprouvé dans ces études un grand bonheur, c'est de, 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 le sentiment de devenir un tout petit peu intelligente. <rire> Mon intelligence s'ouvre lorsque je découvre des choses qui sont, que d'autres ont vécues avant moi, et c'est aussi de s'inscrire dans un chemin, dans une histoire, dans une histoire de l'Église.
0: Ça, c'est très important. Est-ce que c'était difficile, en tant que femme, de faire des études de liturgie Est-ce qu'il y a une sorte de résistance ou de primat du prêtre euh, qui va ensuite, effectivement, être l'un des acteurs principaux de la liturgie
1: Pas dans les études. Je crois que, Ça, important à l'ISL, je crois qu'on était trois, quatre femmes. Euh, pas à On était... Non, non. J'ai eu aucune dif difficulté. J'étais encore à cette époque, c'était il y a 30 ans. Et... Il y avait encore, euh, j'ai eu encore des professeurs qui avaient travaillé au concile et, et il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui oui. à l'ISL, mmh. l'Institut supérieur de liturgie. J'ai le sentiment d'être un peu parmi les pionnières, c'est vrai. Mmh. Mais avec un grand bonheur. Et, et dans mes condisciples, euh, on partageait la réflexion euh, en théologie, en liturgie, avec le même bonheur, qu'on soit femme, qu'on soit prêtre, qu'on soit... Euh, voilà. Je sais que j'ai reçu la consécration, j'étais à l'ISL, enfin, beaucoup sont venus, il y a un grand... La, la place des laïcs, la place des, est très importante, et, et ça se mélange dans la réflexion, et,
0: voilà. – Alors, vous avez été appelée pour, pour devenir cette directrice du SNPLS, euh, Qu'est-ce que vous faites En fait, peut-être qu'il faut expliquer un peu comment ça, comment ça fonctionne. Parce qu'on a l'impression que la liturgie, c'est quelque chose de très pyramidal, que c'est décidé en gros par le pape et que euh, ça descend jusqu'au petit prêtres de paroisse. En fait, ce n'est pas ça, la liturgie. Et vous n'êtes pas la cheville, enfin, euh, vous n'êtes pas le, le suppôt du pape pour, euh, pour, pour dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai
1: D'abord, le SNPLS, c'est un service de la Conférence des évêques de France, comme il y a d'autres services. Il y en a un pour la catéchèse, euh, il y en a un pour les jeunes, les vocations, euh, les relations avec le judaïsme. Vous voyez, il y a, il y a, je crois qu'on est dix directeurs et directrices. Donc, on est au service directement des évêques et des diocèses. Mm -hmm. Et le service qu'on qu qu apporte, c'est d'un accompagnement des personnes qui sont sur le terrain pour la formation. Donc la première chose c'est de former les gens, oui. c'est d'apporter des outils, c'est de créer des outils, c'est d'aller dans les, dans, dans, les, dans les diocèses euh, lorsqu'on nous appelle sur tel ou tel sujet, euh, et c'est d'accompagner les, les, les personnes que les évêques ont, euh, ont, ont nommées sur leur diocèse, pour la liturgie, pour la musique, pour l'art sacré, voilà, on, on, on vient comme apporter une, ex, une expertise, mmh. voilà. On vient pas du tout contrôler, c'est pas, on n'a pas le temps de faire ça. <rire> on vient. Si ça vous
0: intéresse peut-être pas.
1: Ça nous intéresse pas. <rire> euh, on vient simplement, euh, on développe des outils. On donne des orientations qui sont pensées avec le conseil, euh, c'est-à-dire les évêques et les laïcs, parce qu'il y a des laïcs aussi dans ce conseil, en raison de la synodalité, mmh. euh, de, le conseil sur la liturgie, les orientations sont données, il y a des propositions de mon service qui sont faites en, 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 en fonction des enjeux, ce qu'on voit aussi, ce dont, dont l'Église a besoin, et, et on, on prépare des choses, on réfléchit des choses, et puis... On, on, on les propose, euh, voilà. Ou on nous demande spécifiquement, bah, sur tel point, est-ce que vous pouvez réfléchir Parce que euh, une question se pose dont on a besoin d'avoir un peu d'éléments.
0: Justement, euh, qu'est-ce qui, en ce moment, pour vous, et l'enjeu pour, pour la liturgie en France, et peut-être plus largement dans le monde francophone. Sur quoi vous travaillez Sauf enfin, s'il y a des secrets, vous avez des secrets commerciaux, mais qu'est-ce enfin, qu que vous voyez euh, apparaître le, vers, Ou, ou vers, vers quoi on va
1: On arrive à 60 ans de, oui. de document euh, sur la liturgie, une des quatre grandes constitutions, Sacrosanctum Concilium, au mois de décembre. On mm -hmm. a fêté les 60 ans. Il est bon de, de regarder euh, ce que nous a apporté Sacrosanctum Concilium, qui c'était la première fois qu'on avait dans l'Église un texte qui parlait essentiellement de mm -hmm. la liturgie. Avant, on avait des choses, mais là, on a un document qui remodèle profondément la liturgie en France et dans le monde. Nous avons vécu ces 60 années de tout ce que nous avons pu découvrir, de ce qu'a pu apporter pour la pastorale Sacrosanctum Concilium, pour la liturgie, pour les sacrements. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, prendre Sacrosanctum Concilium comme on l'a reçu. Le, 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 en décembre 1963. Ce n'est mmh. pas possible, parce que 60 ans de vie de l'Église, de, 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 de transformation aussi de l'Église, grâce, d'une part, à ce que nous a fait vivre l'Église par, par son Esprit Saint, mais aussi d'une société qui s'est transformée et qui n'arrête pas de se transformer. Ouais. Alors aujourd'hui, il s'agit de regarder ce, les apports du Concile à la lumière, par exemple, d'un texte que nous a donné le pape François l'année dernière, des desideravi. des j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avant de souffrir. Et à travers ce, pape, ce, 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 ce texte, le pape François relie d'une manière particulière et très belle le, la liturgie que nous avons reçue du Concile en redonnant quelques orientations, en disant, voilà, voilà les orientations, l'orientation majeure. Oui. Voilà aussi les, les, les risques de dé dérive. Et voilà ce que nous devons reprendre de la liturgie. Et ce que nous devons reprendre de la liturgie, c'est que c'est la dimension spirituelle de la liturgie. Mmh. Et ça, c'est un grand travail de mon, de mon service, parce qu'on a eu, et c'était important, je me, je, je me situe dans la lignée de mes prédécesseurs, les directeurs qui ont eu à travailler sur des outils dont on avait absolument besoin pour prier, des livres liturgiques, des traductions, tout ça, c'est important et mmh. on continue à le faire. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est de découvrir, on n'en est plus à découvrir toutes ces choses-là, on, on, on le sait. Mmh. On doit aller un peu plus en profondeur, c'est d'affirmer que la liturgie accompagne c'est pour la vie spirituelle. Oui. Et que ce que nous dit le pape François, dans j'ai décidé d'un grand désir, manger cette Pâque avec lui, avec vous, mmh. avant de souffrir, c'est de rentrer dans ce désir du Christ, mmh. de, que nous, de nous avoir à sa table. Heureux êtes-vous, heureux les invités au festin des noces de l'agneau et c'est ça qui transparaît. C'est-à-dire c'est le mystère pascal euh, qu'il faut faire vivre dans l'Eucharistie, mais dans tous les autres sacrements, y compris la liturgie des heures. Mmh. Voilà. C'est de redécouvrir à frais nouveau ce qu'est la liturgie, et que c'est essentiellement une rencontre, une rencontre personnelle, une réconciliation une rencontre de Dieu avec son peuple, convoqué, appelé pour la célébration de l'Alliance. Rencontre qui se vit dans tous les sacrements, le baptême, le mariage, la confirmation et les autres sacrements. Rencontre qui se vit dans quelque chose, dans une forme de prière que l'Église redécouvre petit à petit comme étant sa prière, la prière de l'Église, ce qui permet de définir, de passer de la définition de la liturgie comme l'ensemble de, des éléments qui permettent à l'Église de célébrer son culte mmh. à une définition de la liturgie dont on peut dire que c'est l'Église en prière. Et ça, c'est ce que nous fait découvrir Vatican II, et c'est la grande richesse que nous avons à approfondir aujourd'hui, c'est lorsque l'Église prie, elle, manif... elle se manifeste au monde comme étant l'Église en prière.
0: Mmh. Voilà. C'est extraordinairement important ce que vous dites, parce que c'est vrai que pendant 50-60 ans, on s'est beaucoup euh, demandé quels gestes on avait le droit de faire, quels gestes il ne fallait pas faire, euh, est-ce qu'il fallait de la créativité, pas de créativité, peut-être en, en, en oubliant cette partie-là, cette forme de... Euh, la liturgie, c'est fait. Enfin, ça me fait penser à une à une, à une parole de Jésus sur le sabbat. La liturgie, enfin, l'homme est fait pour, pour 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 la liturgie et la liturgie est faite pour l'homme. Ben, on aurait on a ce même oui. ce même rapport euh, à la. Et
1: c'est pas qu'on va négliger. Surtout pas. Les gestes, pas. Les postures. Euh, au contraire, euh, parce qu'il y a un art de célébrer, une manière de célébrer qui. Euh, Participe à la dignité du mystère que nous célébrons, c'est-à-dire la rencontre du Christ qui se fait présent, qui se fait présence pour, euh, dans, son, dans cette alliance de, euh, avec, avec son peuple. Mmh. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être à ce repas, et nous avons besoin d'être à ce repas en soignant ce repas euh, euh, comme des invités qui se. Qui, qui, qui sont invités et qui, font, euh, qui mettent euh, les, les, les avis qu'il faut pour approcher de ce repas. Mais en même temps, le maître de maison, il est là et, et on a bien conscience d'être à un repas qui n'est pas un repas ordinaire. Donc, tous les gestes de la liturgie sont soignés parce qu'ils nous disent quelque chose, Ils sont éducateurs de ce qui est en train de se passer, non pas sous nos yeux, mais avec nous. Parce que la liturgie, c'est aussi bien l'œuvre de Dieu que notre œuvre euh, 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 qui participe justement à l'œuvre de Dieu. Voilà.
0: – Alors si je vous suis bien, ça veut dire que euh, ça va être encore un pas supplémentaire dans une participation totale du peuple de Dieu, parce que ma spiritualité vaut bien celle du prêtre qui célèbre. Enfin, – euh, Donc Et, et peut-être que même c'est dans notre dialogue spirituel que les choses se font et pas dans un sens ou dans l'autre.
1: La, – Les choses se font dans l'objectivité que donne la liturgie lorsqu'elle célèbre.
0: Ça c'est important. Moi ça. souvent. Ça, oui, c'est important l'objectivité.
1: L'objectivité que nous donne la liturgie lorsqu'elle célèbre. Le pape François dans ce, ce court texte qu'il nous a offert l'année dernière parle de deux mots qui sont un peu des poisons. Euh, euh, qui, 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 c'est le, le subjectivisme. Oui. C'est-à-dire le, le fait de, de chacun, à partir de moi-même, je vais juger euh, la célébration ou à partir de moi-même, je vais euh, faire ma propre célébration ou, parti, ou, ou participer à cette célébration. Oui. Ces deux mots dont... Alors que, justement, cette liturgie est un don. C'est un don.
0: On la reçoit.
1: On la reçoit. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Nous répondons à cette invitation qui est un don. Et nous avons besoin d'être à cette table parce que nous avons besoin d'entendre sa parole, nous avons besoin d'entendre sa voix, nous avons besoin de manger ce pain, nous avons besoin d'être ensemble avec des frères pour se reconnaître de la même foi, de se reconnaître du peuple de Dieu de la même, de la même foi.
0: Alors, comment est-ce que euh, vous comptez faire Parce que là, on sent bien qu'il y, y a quelque chose qui va être un peu différent dans la manière dont on va faire passer à la liturgie. On a beaucoup fait passer à la liturgie, comme vous l'avez dit, euh, et c'était nécessaire, hein, euh, par euh, euh, des livres, enfin, la, la confection de recueils de prières, de, de, prière, de, de, de traductions, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer Quelque chose qui est quand même plus difficile, hein. c'est pas simplement. Euh, voici l'ensemble des gestes que doit le faire le prêtre euh, pour la consécration. Voici l'ensemble des attitudes que doit avoir le fidèle pendant euh, l'eucharistie. Là, c'est difficile.
1: Je vais encore revenir à, à cette invitation du, du Christ. Nous sommes invités pour faire une expérience. Oui. Et c'est de cette expérience-là, cette expérience-là, fait tout basculer. Parce que je fais cette rencontre, cette expérience du Christ, à travers tout ce que me donne la liturgie. Je l'ai entendu me parler dans sa parole, dans la liturgie de la parole. Mmh. Je l'ai entendu me parler, où j'ai pris part à travers le chant, de manière communautaire, dans une, dans une communion qui me mène à la communion eucharistique, dans mmh. laquelle je ne vais... C'est pas mon Jésus et moi. Mmh. c'est Tous ensemble, nous marchons vers cette communion ecclésiale à laquelle chacun individuellement prend corps. Mmh. Pour moi, c'est vraiment aider les personnes à faire cette expérience du Christ présent dans la liturgie qui, va nous, qui nous permet d'avancer ensemble et qui permet de, que les choses bougent petit à petit. Mmh. Et pourquoi ça bouge si Bah Tout simplement parce que s'il s'agit d'expériences, il s'agit de personnes. C'est une écoute fine de ce qui se passe dans l'Église, mmh. et c'est une écoute fine de ce que vivent les personnes à travers les paroisses, à travers les diocèses. Quand je vais dans les diocèses, quand je... mmh. ils sont tous différents. Ouais. Il y a des, des diocèses, des grands diocèses, il y a des petits diocèses, et on vit tous de cette même foi au Christ. Alors, comment donner à chacun les moyens de pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre et à faire vivre C'est ça, la question, aussi.
0: Et comment faire euh, Parce qu'on voit bien qu'il y a des, des, des chrétiens très euh, traditionnels, enfin, je veux dire, euh, tradi depuis très longtemps, depuis une tradition mm -hmm. très longtemps dans l'Église, et puis des chrétiens qui, parce qu'on ne leur a pas transmis, euh, euh, sont revenus à la foi redécouvre tout, c'est pas... Avant, voilà, on, on savait que tout le monde avait eu son catéchisme, etc. Comment est-ce qu'on fait pour euh, faire coexister des gens qui sont un peu des professionnels de l'Église, si j'ose dire, euh, et des gens qui découvrent tout
1: C'est de partir d'une du... chose qui me semble vraiment importante, c'est qu'il y a une capacité évangélisatrice de la liturgie,
0: ça c'est très important.
1: Aussi bien pour moi mm -hmm. qui suis depuis de longues années, Qui une professionnelle étienne, <rire> de et est de peut-être professionnelle à un tout petit niveau, que celui qui arrive, qui a découvert, qui a été initié par parce qu'il a été catéchumène, qu'il a été néo voilà. Mm -hmm. Et que, que la question c'est comment faire pour permettre une compréhension de, la, de ce qui se vit dans la liturgie pour chacun. Je pense que je vais utiliser un gros mot, c'est un mot qu'ont qu beaucoup connu les pères de l'Église oui. et que nous retrouvons aujourd'hui, c'est à travers la mystagogie.
0: Alors, expliquez-nous. <rire>
1: Comment faire comprendre ce qu'on est en train de vivre mm -hmm. euh, Les pères faisaient beaucoup ça, euh, avec, on a des, ils nous ont laissé de très belles catéchèses mystagogiques, hein, mm -hmm. euh, pour pour Éduquer pour, ceux qui recevaient, pour éduquer, éduquer au mystère ceux qui recevaient le mystère. Ou ceux qui l'avaient reçu, parce que c'était souvent après.
0: Donc, Vous avez ce qui reçu passé ça, Voilà
1: ce qui s'est passé, euh, voilà. Il y a encore à faire ça aujourd'hui. Pas seulement pour les néophytes, ceux qui ont reçu mmh. le baptême, mais aujourd'hui, on est en situation de catéchuménat quasi permanente. Et la démarche catéchuménale euh, qu'a ouvert le, le rituel du catéchuménat euh, de, de l'initiation chrétienne est, quelque, est un modèle pour tout le reste, aujourd'hui, dans l'Église, pour la liturgie, mm -hmm. pour les sacrements. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans une situation où il faut repartir du début et euh, montrer qu'il s'agit d'un chemin, partir d'une un, invitation, et il va y avoir un itinéraire dans lequel va se vivre une rencontre dans le but d'une communion. Et cet itinéraire que je vous décris là, on peut le vivre à peu près pour la liturgie, source et sommet de la vie chrétienne, mmh. mais pour le baptême, lorsque des parents viennent demander, qui sont loin de l'église, viennent demander le baptême pour leur enfant, eh bien nous avons à les faire entrer dans un itinéraire qui est un itinéraire de foi, qui les prend en compte pour leur faire découvrir ce que l'Église veut leur faire découvrir, mmh. comme un Alors, trésor.
0: On arrive à la toute fin de l'émission, Bernadette Mélois. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se disent « Mais ça m'intéresse, ça !» qu que qu Quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui se dit je « voudrais, Je voudrais aller plus loin dans ce... » Alors, tout le monde ne peut pas aller à l'Institut à catholique de Paris pour se mmh. former, mais qu'est-ce que vous conseillez
1: Alors, dans les diocèses, dans la plupart des diocèses, il existe des formations mmh. pour des laïcs qui ne sont pas des formations euh, euh, universitaires, oui. qui ne sont pas forcément des, des, des formations diplomantes, mmh. mais qui permettent mmh. à, à tout un chacun de découvrir des choses, mmh. voilà. euh, de rentrer dans l'intelligence de ce qu'il célèbre, de ce qui est célébré. Mmh. Il y, a, il y a de très bons ouvrages aussi pour ça. Euh, Un site
0: euh, Le site du SNPLS il y a, Merci. <rire>
1: le site liturgie.catholique.fr.
0: C'est le plus simple.
1: C'est le plus simple, liturgie.catholique.fr, qui vous donne, donne une manne, une mine d'informations, aussi bien sur les sacrements, sur la liturgie, sur la musique et sur l'art sacré aujourd'hui. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Bernadette Mélois à la fois de nous avoir fait découvrir votre vie mais aussi d'avoir euh, nous avoir donné envie de, de, de s'intéresser à la liturgie ça je trouve ça très important Merci pour ce bon moment en tout cas ah, C'était un excellent moment, merci beaucoup Merci de nous avoir suivis Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.ktotv.com Et on se retrouve la semaine prochaine